0: Herrschaften, bevor es losgeht mit den Sofa-Quarterbacks, auf sportradio360.de ein Hinweis auf unseren neuen Sponsor Athletic Greens findet man unter, Achtung, die URL ist wichtig, athleticgreens.com slash sportradio NFL in einem durchgeschrieben. Und was findet ihr dort? Dort findet ihr eg 1 Wofür brauche ich das? Neues Jahr, neue Routinen. Hoffentlich bei euch auch mehr Sport, besser essen. Ganz wichtig. Und bessere Energiestoffwechsel und da hilft euch AG1. Was ist das? Naja, es ist ein Drink, ein Pulver, ein Messlöffel und 250 Milliliter Wasser, einmal am Tag, dauert weniger als eine Minute in der Zubereitung und ich nehme das halt eben in der Früh, da passt es ganz gut, weil ich bin ja ein Frühläufer. Frühlauf nüchtern, hat mir mein Triathlon Coach vor gefühlt 48 Jahren gesagt, das mache ich jetzt auch noch und danach gibt es AG1, weil da kriege ich all das zurück und mehr, was ich davor verbraucht habe, athleticgreens.com slash sportradio nfl Was ist das Lässige bei AG1? Naja, ihr könnt es risikofrei und flexibel testen. Erstmals, die Jungs von Athletic Greens sind so überzeugt davon, dass das Ganze richtig rockt, dass ihr eine 90-Tage-Geld- zurück-Garantie habt. Komplett risikofrei, zwei Monate lang testen, ihr bekommt das Geld zurück, no questions asked, wenn ihr nicht zufrieden seid. Und Wer ein Abo abschließt, ganz entspannt nach Hause geliefert. Abbestellen oder pausieren, jederzeit möglich. So, und jetzt zu euch. Was gibt es für euch? Das Angebot für die Sportradio 360 Community auf athleticgreenscom slash sportradio nfl. Ein kostenloser Jahresvorrat Vitamin D2 und K2, wenn ihr eine monatliche Mitgliedschaft abschließt. Und AG1 im praktischen Reiseformat zu jeder Mitgliedschaft Gibt's es 5 AG1 Travel Packs gratis dazu also athleticgreens.com sportradio nfl nochmal 90 Tage komplett risikofrei testen Nährstoffversorgung unterstützt mit AG1 und so stark ins neue Jahr starten und gleichzeitig eine neue Routine beginnen
1: das sind die Sofa-Quarterbacks mit der Sportradio 360.de Extravaganza zur National Football League. Overtime nicht ausgeschlossen, aber garantiert vier Quarter mit exzellentem Passspiel, bemerkenswerten Rushes und roten Flaggen, die unsere Special-Team-Coaches den Umpires entgegenschleudern.
2: Still not in and now in for the touchdown, no flags! Unbelievable!
1: Und hier ist der Mann, der Tim Thibault persönlich die Beichte abnimmt. Nicolas Martin. Let's go! We gotta go to work!
3: Sport360, die Sofa, Quarterbacks, College Football zum Finale in äh, im äh, der College-Saison 2022. Wir nehmen direkt mal vorweg. Es hat die Erwartungen, die Silvester aufgebaut wurden nicht ganz erfüllen können. Aber ja, darüber wollen wir versuchen zu reden mit unseren drei Experten. Zum einen Sal Mita von Eagle TV. Ähm, ja Texas hat weiterhin die Chance, die erste Me- Mannschaft aus Texas zu sein, die im neuen Format meister wird. Hallo Sal.
2: How come you all guys? Listen, no, it has nothing to do with Texas, it's TCU. Wrong color, wrong team, least
3: Dann haben wir Jan Wegwert am Start. Der kennt die Position, wo TCU steht aus diversen letzten Jahren mit Nebraska. Hallo Jan.
4: Nee, solche Klatschen gab es selten. Äh, drama, drama, drama gab es nicht. Moin moin. Aber TCU ist immer noch way better than Texas. Way better.
3: Und Christian Schimmel von der Draft.de ist auch dabei. Hallo, Christian.
4: Ja, ich bin
5: neidisch und eifersucht, eifersüchtig. Um, Rokorn Smith tackled Menschen, kriegt 100 Millionen. Ich tackle hier seit Jahren im Podcast alle wichtigen und unwichtigen Themen und liefere darüber die besten Wortspiele der deutschen Podcast-Szene und ich kriege keine 100 Millionen.
3: Schönen guten Tag. Dann beschwere ich werde bitte beim Producer. Gut. Um, ja. Wir haben, Jan, heute Nacht ein ganz spannendes 65 zu 7 gesehen. Ähm, ich habe schon im Vorfeld gesagt, bei 24 7 saß ich hier irgendwann heute Nacht kurz vor 3 und dachte zu so TCU, zeigen mir bitte irgendwie, dass ihr 24 10 draus machen könnt, dann... Äh gebe ich euch im dritten Quarter eine Chance und äh, TCU meinte, nee Junge, geh ins Bett, äh, weil in den letzten zwei Minuten gab es dann noch zwei Touchdowns für Georgia und mit 38,7. Äh, war die Messe nicht nur in einer Religion gelesen, Jan?
4: Nee, nicht zugunsten der Texas-Christianischen Religion, wenn man das so sagen will. Ja, aber natürlich ein ziemlicher Downer nach dem nach den beiden Halbfinals, die ja sehr dramatisch waren. Hat, glaube ich, niemand kommen sehen, dass das so ein Blowout wird, weil das ist ja nicht ein Blowout. Wir haben ja schon einige Blowouts erlebt äh, in den letzten Jahren, auch im Finale, ähm, ne, dass Alabama über Notre Dame rüberrollt oder ähnliches. Aber ein 65 zu 7, damit hat Georgia auch noch die 62 Punkte von Nebraska äh, aus dem Fiesta Bowl 95, 96 getoppt. Das mir, gefällt mir außerordentlich nicht gut, muss ich ganz das, deutlich sagen. Das ist aber sagen. auch nicht
3: dein Jahr, ne? wenn wir, wenn wir nee, in den noch dazu nehmen und so. <lacht> genau, ne? die,
4: die, die Rekorde, was heißt Rekorde, das war jetzt kein Rekord, aber das war halt ein quasi, also war ja noch vor BCS-Ära, war ein, ein de facto Championship-Game zwischen äh, Nebraska und Florida. Und da ist man über die Fun-and-Gun-Offense von Steve Spurrier halt äh, mit einem krassen Laufspiel und Tommy Frazier rübergerollt. Ja, ähm, dachte eigentlich, dass ein, ein 62 halt für so ein mehr oder weniger offizielles Finale eine Bestmarke sein dürfte, die noch einen Moment besteht, aber 65 zu 7 ist dann vielleicht doch noch mal was anderes. Ja, wo wollen wir anfangen? Ähm, Nikola, ich weiß nicht, wollen wir das Spiel jetzt einzeln durchgehen? Das Spiel äh, ist schnell
3: erzählt. So. Das
4: Spiel ist schnell erzählt. Man könnte es mit den zwei Worten totale Dominanz umschreiben. TCU kam nie rein, das, das kann, man, kann man, glaube ich, so deutlich sagen. Wir hatten ja, oder ich denke, ich hatte ein bisschen Hoffnung und viele andere auch, als dann der anschluss dann zum so 7 zu 10 kam, war der einzig gute Drive und der war halt quasi ein, oder der bestand vor allem aus einem Big Play äh, auf Darius Davis, wo es halt einen Coverage-Bust gab bei Georgia, ähm, wo zwei DBs auf Quentin Johnson gegangen sind und Davis dann halt außen total frei durch war. Ansonsten hat George's Defense das super Sound gespielt, super diszipliniert, gar nicht mal groß besondere Sachen gemacht, Haben weniger geblitzt als sonst, haben viel Spy gespielt gegen Max Duggan, das war einer der Punkte, den sie offensichtlich vermeiden wollten. Sie haben hervorragend verteidigt gegen Quentin Johnson, den Star Receiver, den ja, designierten first round pick der nachher mit einem Catch für drei Yards rausgegangen ist. Das ist vielleicht ein bisschen die Statistik des Spiels, hatte ich gestern dann am Ende des Spiels nochmal, ähm, so geschrieben. Das, das ist vielleicht, das ist vielleicht das, sagt am ehesten aus, was diese Defense eigentlich geleistet hat. Äh, wahnsinnig, also auch da sehr variabel, two deep, one deep safety, haben Man und Sohn gespielt, haben nicht so viel geblitzt wie sonst, haben viel Spy gespielt, ein bisschen abwartender gespielt. Das macht er aber nichts, weil sie gerade durch die Defensive Tackles nicht nur Jalen Carter, sondern auch seine Backups, Warren Brinson, Bear Alexander und Co. haben sie wahnsinnig viel Inside-Pressure generieren können. Und das hat Max Duggan gekillt. Das hat man richtig gemerkt. Der ist ein guter Pocket-Quarterback, also kann sich auch in der Pocket gut bewegen. Ist ja sehr mobil, aber kann eben auch in der Pocket sich so durchschlängeln. Aber Inside-Pressure hat ihn gekillt. Über außen, das, das kriegt er ganz gut geregelt. Ja, und... Natürlich muss man trotzdem drüber reden, diese Offense, was die geleistet hat in diesem Spiel, das war ja wirklich absolut großartig. Also die Bulldogs-Offense, uh, setzen Bennett, das Laufspiel, die Receivers, Brock Bowers, der Tident, der endlich mal, das haben wir ja im Halbfinale vermisst, da ist er nicht so recht ins Spiel gekommen, beziehungsweise nicht so recht eingebunden worden. Als Receiver slash Tident ist man da ein bisschen abhängig davon, dass man den Ball dann auch zugeworfen kriegt. Uh, das war... Das war eine Klinik von Todd Monken, vom O.C., das muss man so deutlich sagen. Der hat etwas anders das Ganze angegangen, als ich das erwartet hätte. Hat halt ähm, versucht, das, was TCU gegen Michigan so gut gemacht hat, dieses Slanten der D-Liner und die Run-Blitzes und überhaupt das, die ganze Pressure, das ganze downhill attackieren von den Linebackers, das hat er denen auf verschiedene Weise weggenommen. Erstens haben sie oft mit Sugar-Huddle gespielt, also äh, ein, sehr, ein, ein Huddle und dann wirklich sofort an die Line laufen, gar nicht groß... Äh, gar nicht groß dann noch mit Motion oder Ähnlichem, sondern einfach an die Line laufen und zack, äh, zu starten. Dadurch kann natürlich eine Defense sich nicht genau darauf einstellen. Sie kennt die Formation nicht. Sie hat ungefähr eine oder zwei Sekunden dann eben Info, die Formation zu verarbeiten. Und das andere war Misdirection. Sie haben ganz, ganz viel gegen diese aggressive Frogs Front mit Misdirection agiert. Bootleg Passes, Zone Reads, immer viele Moving Parts in verschiedene Richtungen. Sodass diese Linebacker halt nicht mehr einfach einfach in die Gaps schießen konnten, sondern ne, ich habe das geschrieben als make them think. Die mussten halt nachdenken. Welcher ist es jetzt? Welcher dieser Spieler? Welchen muss ich übernehmen? Und das war halt das war halt wirklich absolut ähm, ja, großartig, wie er das äh, wie er das konzipiert hat. Eine Spread-Offense. Sie haben viel vertikal auch attackiert oder zumindest auch vertikal geschickt und dann eben äh, Annalise oder Intermediate attackiert. Stetson Bennett hat ein sehr gutes Spiel gemacht. Äh, waren ein paar tolle Pässe auch dabei über die Mitte gegen Zone in, in relativ enge Fenster zwischen Linebackers und Safeties um, und was und was vielleicht noch ich will jetzt nicht zu lang reden ja, und den anderen auch noch was lassen um, was vielleicht noch ein Punkt ist den man den man erwähnen muss den ich nicht erwartet hätte weil das bei Michigan überhaupt nicht geklappt hat was bei Georgia hervorragend geklappt hat war East-West Plays das, das war eigentlich was was ich völlig ausgeschlossen hatte gegen diese aggressive Front aber sie haben das eben dadurch dass sie so viel Misdirection eingebaut haben konnten sie eben auch East-West viele also ne, Sweeps nach außen Sweeps mit dem Quarterback um, die Tight Reverses das, das hat hervorgeklappt. Warum? Weil die O-Line einen absolut fantastischen Job gemacht hat. Die O-Line hat die Edges kontrolliert. Die O-Line hat Blitzes aufgenommen. Die O-Line hat Sets und Bennett eine Pocket gegeben. Und die O-Line hat auch ähm, wirklich hervorragend im Open Field, also ist ein Second Level gekommen, ist äh, zu den, äh, zu, bei den Receiver-Screens rausgekommen, bei Pulls rausgekommen, hat dann aber auch die Edges kontrolliert. Das war wirklich eine super Leistung, dieser ganzen O-Line, Uh, wer sich das nochmal angucken will, darf da gern auch mal auf, auf, insbesondere auf Broderick Jones auf den Left Tackle achten. Das war uh, absolut beeindruckend. Und das hat eben den Unterschied gemacht. Das ist das, was Michigans Top-O-Line nicht gelungen ist. Uh, hier hatte man natürlich Anschauungsmaterial. Uh, Todd Monken hatte Anschauungsmaterial aus dem Spiel gegen Michigan, hat darauf hervorragend reagiert. Uh, das war einfach insgesamt, was Georgia dann aufwärts gemacht hat, unglaublich variabel, überhaupt nicht ausrechenbar. Uh, die ganzen Play-Action-Pässe dazu, haben die Linebacker vorn gehalten. Die Einbindung von Bowers auf verschiedensten Wege. Flat Passes, vertikal. Decks gegen Zone. Wirklich, dann die dauert das dauernd der Attackieren der Seams. Das war einfach eine super Leistung der ganzen Offense. Der Defense wurde gemerkt auch, aber wir gerade bei der Offense. Respekt. Ähm, Georgia hat das krass dominiert. Und was das Schlimmste eigentlich war, dass sie, als sie ihre Second- und nachher Third-Stringer drauf hatten, die hätten das Spiel locker noch in die 70er schrauben können. Die haben auch dominiert, die haben absolut dominiert, die haben die Line dominiert, die haben die Skillplayer haben dominiert. Das war wirklich eine absolute Gala-Vorstellung.
3: Ja, Cell, Gala-Vorstellung, in die Rekordbücher gespielt, äh, zweiter Titel in Folge für Georgia, äh, Dynasty wahrscheinlich, auch wenn die beinahe an einem Goal von Ohio State gescheitert wäre. Was was bleibt von diesem Finale, Cell?
2: Hypnotoad, Toad, hypno my ass. Okay. Um, before I praise Georgia, uh, let's, let's break down TCU. So as I told you guys, and I, I know I'm, I know I'm supposed to be some kind of expert and break it down as, as beautifully as Jan did. And uh, so I'm not going to repeat it. But when I was watching the highlights this morning and I try to watch highlights every morning without seeing. Any other clips, you know, ESPN's terrible. They'll show the trophy celebration of the winner. So then you already know. But this is the first time that I saw the highlights after two minutes and I knew who was going to win when <laughs> TCU was not ready for that snap. And I'm not surprised. And by the way, Vlad McConkey, please tell me he's either the son or the grandson of Phil.
4: I, I don't think so. I'm not sure, but you, you, the, the Giants film. Make- I should know. Yeah. Yeah.
2: yeah. Okay, so first of all, yeah, back to just quickly to Georgia. That's kind of cool that in Los Angeles, uh, uh, film McConkie scored. I mean, it was so close uh, on this one, um, a Statue of Liberty isn't. play. I, yeah, he almost exactly. scored. He isn't. Yeah. And then, and then he did score. So that's kind of cool now that, okay, so I'm, I'm Googling Lad McConkie while I, while I talk about it. Maybe one of you guys can do. Uh, let's see. I'm looking at that McConkie. Okay. Anyway, but so he,
4: no, he he has a family or uh who play, that played football, but not uh but not Phil McConkie.
2: So he's not no. Okay. So he's not a Phil McConkie. Okay. Benji McConkie. Hinton McConkie, Okay. So he's from yeah. a football fan. Okay. So anyway, so that sucks. Okay. So that's the end of that. Okay. So back to stick to the stick to the, the, stick, stick to the analysis cell. So if you saw the play and go back and see it, I'm sure you guys saw it. You know, the 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 the, um, the nose tackle was looking behind. And all of a sudden, they, they, they could have snapped the ball with him not even turning around. Someone had to tell him to turn around. And they even showed it on the highlights that they weren't even ready. And, but you know, the, 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 coverage breakdown usually happens. The guy thinks there's safety help. He'll focus on the running back and that, that happens. But just the fact that they weren't ready. We talked so much about Sonny Dykes and, you know, what they've done and Max Duggan, all that. If you can't be ready for the national championship game, an opponent like Georgia is going to kill you, and that's what they did. So as, as much as we want to praise TCU, the two games that they had to win, this is a team that almost won the national championship, but they lost. They were 0-2 this season, the only two blemishes in championship games. They deserved to be in the playoffs. They showed they deserve to be in the playoffs, but for some reason – they didn't show up for any championship games this season. So, uh, that's all my analysis there, because there's not much to say, other than the fact, when they got the 10-7, okay, wow, this is going to be Bennett versus Duggan. Great. But it didn't work out. Dynasty. Selbst,
5: oh, so, go ahead. Das ist, yes, no, go ahead. Das, ist, das ist Käse. Weil, wenn sie für die entscheidenden Spiele nicht ready gewesen sind, dann hätten sie in den Playoffs oder in den in Big 12 Championship gar nicht gespielt. Das, das check ich nicht. Du kommst doch nur in diese Spiele, wenn du die anderen Spiele vorher, die genauso wichtig sind, wenn du die, wenn du die spielst und wenn du sie gewinnst und wenn du ready dafür bist. So. Also, um, das, das von dir angesprochen, der, das ist mir wohl auch aufgefallen, um, dass das alles anders perfekt gelöst war. Aber du kommst ja nicht ins Halbfinale, wenn du, uh, wer das in der, also, ich verstehe, ich verstehe die Aussage leider nicht. Ja.
2: Yeah. Well, I mean, like I said, they almost blew the whole season by losing the Big 12 Championship. The Big 12 minus 2 Championship game. Um, they, they, it was a good vote, it was a good selection. But like I said, 17-7, to me, the game was over. And obviously, the game should have ended there because they didn't score any more points. 17-7 would be good. Georgia won and embarrassed them. Geil, that's
3: also sagen,
5: Would you say, if we had said, TCU is a contender for the National Championship game for the season? That was a team, in which sieben Siege zugetraut worden sind.
2: Sure, sure. I mean, they were at five and seven last year. Um, no and, and they deserve to be in the playoffs this year, I mean you know this is like when those teams, yeah yeah you know um from from uh from last place to first last uh, first to la- last to first and and you know coming out of nowhere, whether they're a college team or an NFL team sure they like i said i'm not going to take away what they did during the season, I just just like yeah, they just didn't show up in championship moments this season, and then dynasty, yeah, so Georgia, not only did They show up to play, they, they were dominant and then that you can actually now say dynast, dynastic. Maybe they have to win another one in a couple of years so that we can say three of the last four or three of the last five. Then we can say dynasty, but the way they show play tonight, they're definitely not only the best team this season, they were the best, they're the best team the last two seasons and Uh, and Stetson Bennett, well, he's finally graduating, if I understand, 25 and, you know, um but, you know, the funny thing is, he wasn't a Manning. He wasn't number one. You know, wasn't he a walk-on to a walk-on to a walk-on and, and, and transfer and everything? You know, as, as, as corporate plugs go for, for Fowler to say Disney, right, needs to new movie about that. Okay, fine. Fowler, you won't get fired now. Um, uh, you know, just go off to Australia and do your Australian Open uh, coverage now for the next two weeks. Enjoy your suntan, enjoy your summer. Um, but yeah, no, it actually is a. It shows that if you want to play and you can play, you know, Rudy. As I can cry every, I can cry at the end of every showing of Rudy. Um, but this was a a real life Rudy, you know, and I'm sure I don't know what kind of struggles he went through, but he definitely was talented and he led. Yeah, he's leaving a legend, as they said, a le- leaving a legend there, a legendary status. You know, I can talk about Peter Gardier beating Oklahoma four, you know, four times. You know, that's, that's a Texas legend, but this is a national legend. This is an SEC legend. This is a Georgia Bulldog lesson, uh, legend. And hopefully him, he will be highly, re- more highly regarded than, um, Herschel Walker just because of what Herschel has done since then. But <laughs> So we can forget talking about him, but no, Herschel Walker, you know, Heisman Trophy, you can't take that away. Um, and we can talk about Reggie Bush later, but you know, that can't be taken away what he accomplished, but Stetson Bennett, what he did was great. Um, what, uh, Kirby Smart has done, this is what I, you know, I just take, take out Dabo Sweeney's name and put in, um, uh, Kirby's name and say, yeah, this is what you want to do that every season you have. A team, and, and, and the fact that they showed up to play, my gosh, everything was crisp, at least during the highlights. You know, you guys said it, what you said the earlier, Jan, uh, the, the, the blocking, the rushing, the tackling, the plays, just everything seemed to work. It, it felt like it was, um, uh, it felt like a SEC Saturday in, um, in August or in uh, late November when they're playing their Division Two teams. It, it really felt like that kind of game. And Georgia showed why they're the best team, why the SEC is the best conference. Yes, we were a couple, of, we were a field goal away, and, and a couple of plays away from an all Big Ten, uh, sorry, Big 14 minus, um, <clears throat> yeah, Big 14. I give it minus a Big 14 matchup, but that didn't happen. Um, and it's a shame that you know it, it, it's an opposite. Just my last comment here. We had so many shitty semifinals. And great finals. And then this time we had two semi-finals it was definitely worth it for New Year's Eve. I enjoyed my couch. I enjoyed the no fireworks. It would have been great to wake up this morning and watch a great matchup. But I'm glad that I didn't sleep for the, that I slept through for this bloodbath. Yeah. Hit no my ass.
3: Äh, Christian, gibt's noch von, vom, zum Spiel irgendwas zu sagen? Wenn wir schon dabei sind.
5: ja, es ist halt das passiert. In der Partie, was wir eigentlich schon bei, bei TCU gegen Michigan zumindest ein Stück weit erwartet haben. Nämlich, dass sich das, das Talent Level und das, und die Physis halt entsprechend durchschlägt. Und TCU konnte das gegen Michigan, äh, kompensieren. Gegen, äh, äh, gegen Georgia hat das dann, dann, dann nicht mehr geklappt. Für mich nimmt das, also klar, das, das tut mit Sicherheit jetzt, also, gerade die Form der Niederlage tut mit Sicherheit sehr, sehr weh. Ähm, Aber für mich nimmt das eigentlich so gut wie nichts von TCU weg, weil ähm, das das war eine besondere Saison und äh, das auf dem auf dem Weg zu schaffen, da gehört halt schon was zu und für mich für mich ist da wenig ähm, was klar also ne es gab ein bisschen Hoffnung nach dem nach dem ersten Touchdown aber Georgia hat es dann dominiert und Jan hat schon recht und das ist vielleicht der eine Punkt, den ich jetzt nochmal machen wollen würde und an der Stelle, ähm, dass das TCU, dass das Georgia selbst mit den Backups ähm, ja noch ordentlich gescored hat. Ja? Also die hätten, die hätten noch ganz andere ähm, Dinge erreichen können. Ja? Also das, das muss man schon, das muss man schon tatsächlich sagen. Also da verdient, verdienen die schon echt, äh, echt massiv Respekt und das Lustigste, was ich vielleicht noch gehört habe, war, dass nix fand ich, war auf dem ESPN-Set, ich habe primär halt die Vorberechtigungsstattung gesehen, ich fand ihn sehr gut, ich fand ihn zum Teil sogar unterhaltsam, ähm, musste ein bisschen aufpassen, dass ich nicht Sympathie für ihn entwickle. Raus. Ähm,
4: das ist in letzter Zeit, passiert das manchmal, ist mir auch, habe ich auch schon gehabt, diese komischen Gefühle. Ne? Ja. Ähm,
5: aber das dann der ESPN-Analyst äh, irgendwie in sein Gesicht sagt, ja, und übrigens, Georgia ist die neue Dynastie. Ähm, oder ist der neue Chef der im Regen-College-Footballer und, und Saban, sie sagt den Spaten am Dickens. das ist so kalt gewesen. So. Dachte, yes, das war das Richtige, was ich Nick selten, der eine ganze Menge böse Offensive-Line-Spieler kennt, äh, in so einem Moment sagen würde, ganz genau. Das war wäre mein Tech, Nikola. Sorry, es ist halt... Ich muss ich muss sagen, ich bin ganz froh ähm, mit dem Spiel. Also Nikola, wenn du die Partie kommentiert hättest, dann wüsste ich, dass die Pandemie endgültig vorbei gewesen wäre, weil du hast eine Zeit lang so auf diese Blowouts geroutet, ähm, dass, dass ein Kommentar mit dir, wusste ich, der wäre mal wieder in vorpandemie zeiten
3: Ich habe auch nach der Pandemie Blowouts gehabt, also... Mein einziges Geisterspiel war ein knappes 83-0, glaube ich.
5: Saarland Frankfurt? Ja. ja. Also Frankfurt Saarland, um so genau zu sein. Ja.
4: Ja, ich äh, vielleicht noch zwei zwei kurze Takes. Ich habe den Spaß ja wirklich bis zur letzten Minute durchgeguckt und das die einzige die einzige Challenge, die es gab in der zweiten Halbzeit, war wirklich mitzuzählen. Hm? Mit mitzuzählen. Mitzuzählen und die Frage hat Georgia mehr Plays oder macht Georgia mehr Punkte? Und bis zum letzten Drive hatten sie mehr Punkte als Plays in der Offense. Und dann haben sie leider, dadurch, dass sie da das am Ende so runtergerannt sind, am Ende sind es dann 72 Plays und nur 65 Punkte. Das ist ein bisschen schade. <lacht> um, aber äh, nein, Spaß beiseite. Ich, ich hoffe, dass was Christian gesagt hat, stimmt. Dass das wenig von TCU Saison nimmt. Denn ich glaube, dass man dieses Ergebnis auch nicht nicht zu sehr überbewerten darf. Ich glaube nicht, dass TCU in zehn Spielen auch nur dreimal so eine Klatsche kriegt. Nicht in dieser Größenordnung. Ich glaube, dieses Team war drained. Dieses Team war einfach, das hat alles reingeworfen in die letzten Spiele. Das hat äh, dieses K-State-Spiel da nochmal eben den Schalter umlegen können. Das, Das hat vorher immer auf der Rasierklinge getanzt, hat es immer geschafft, irgendwie doch zu überleben. Dann diesen Wirklich grotesken Shootout gegen Michigan gewonnen. Ähm, ja, auch dann Defense-Touchdowns, das darf man nicht vergessen. Und da war auch ein bisschen Glück dabei sicherlich. Und wer weiß, wie viel von zehn Spielen, aber das ist ja das Spannende an Playoffs, dass es eben nicht ein Best of Three, Five oder Seven gibt. Äh, wie viele Spiele sie wirklich gegen Michigan gewonnen hätten, wenn es da, da eben mehr Spiele gegeben hätte, spielt auch überhaupt keine Rolle. Aber ich glaube, dieses Team war einfach fertig, es konnte nichts mehr, das war einfach durch, das konnte nichts mehr hinzusetzen und ist dann wirklich ganz, ganz fürchterlich unter die Räder gekommen. Und, ähm, und, das ist, das, das finde ich eben schon fast ein bisschen schade. Oder, also, schade natürlich wegen der Spannung. Die Spannung wäre natürlich auch nicht größer gewesen, wenn Georgia, sagen wir mal, 38-7 gewonnen hätte. Aber 65-7, das ist halt, ja, das geht eben im Grunde genommen um gegen dieses, was war das, 73-0-Finale in der NFL irgendwann in den 40ern zwischen Chicago und Washington. Das, das, darf eigentlich, im Finale darf sowas ja eigentlich nicht passieren.
3: Es, es fühlte Aber, sich an wie dieser broncos seahawks superbudden schlimmer.
4: Ich, ich fand es schlimmer, ich fand schlimmer. Bei, beim beim Broncos-Sioux. Wo hast du gemerkt, am Anfang, da ging es ja mit diesem, mit diesem Snap los, äh, der, der über Mannings Kopf flog und dann äh, kamen die Broncos in den Negativspieler, die Bayern, natürlich war ja vorher die beste Offense der Liga und man hatte immer irgendwie das Gefühl, na ja, vielleicht, und hier fand ich ab, ab einem Moment, also vom ersten Viertel abgesehen, ab einem Moment war das wirklich trostlos, weil TCU hat ja wirklich nichts mehr hinbekommen, das, ist, das, meine, ich, das meine ich überhaupt nicht böse, aber da war einfach die Luft völlig raus aus einer der Top 5 Offenses dieses Jahr. Das darf man nicht vergessen. Die haben neun First Downs gehabt. Zwei von elf Third down versuche Die haben keine 200 Total Yards gehabt. Georgia hat die komplett abgestellt. Das ist natürlich, und das glaube ich, sollte man vielleicht auch nochmal erwähnen. Das ist eine, das geht dann immer ein bisschen unter, weil man sagt, na ja, TCU bei der Außenseiter, TCU ist ein kleineres Team, stimmt alles, aber das war eine All-Time-Performance. Man kann sowas schwer vergleichen, aber ich glaube, wenn Georgia im Halbfinale so aufgetreten hätte, hätte auch Ohio State keine Chance gehabt. Das war, das war, da haben alle Zylinder geklickt, wie es so schön heißt, wirklich in offensiv jetzt in jedem Mannschaftsteil. Da hat alles gepasst. So ein Spiel hast du halt nicht oft und darum hätten die hätten, wie gesagt, wenn sie das am Ende, die sind ja nur noch gelaufen und trotzdem noch zwei Touchdowns reingedreht. mit mit den Backups und irgendwann waren ja wirklich die die absurdesten Third und Fourth Stringer dann durften auch noch mal irgendwie ein paar paar Bälle nehmen also äh, das das war wirklich äh, das war wirklich eine absolute absolute Klinik auf beiden Seiten und ähm, Respekt und wie gesagt es ist ein bisschen schade weil ich wie gesagt ein Blowout kann ich kann ich im Finale akzeptieren ist nicht schön aber passiert aber das hier war ja mehr als ein Blowout das war, schon, das war schon irgendwann noch peinlich ein bisschen. Und was was TCU da in der Defense gemacht hat, da war dann, da hat man gemerkt, dass einfach nichts mehr geht. Und das ist schade, aber wie gesagt, ich hoffe, dass es nicht zu sehr diese Saison überschattet. Ich glaube nicht, dass es das wird, aber die Höhe der Niederlage ist halt schon noch mal was anderes, als wie gesagt, wenn du 38-7 verlierst.
3: Final Ranking, äh, also Jan, äh, Georgia 1, Ohio State 2, Missouri 3, ne? No? Missouri, nee, Das hoffe ich nicht. Das waren die einzigen, die noch knapp an Georgia dran waren.
4: <lacht> nein, nein, das, das ist natürlich, da können wir natürlich jetzt, da könnten wir jetzt natürlich einen tollen Übergang, ich will den gar nicht vorschlagen, Richtung, Richtung ähm, Playoff Diskussion machen. Das natürlich ein Team wie Alabama, das hat man ja auch in dem im, im, im Sugar Bowl dann gesehen, natürlich hätten die auch immer eine Chance, dann in einem größeren Format da wieder irgendwo zumindest ins Halbfinale zu rutschen. Ja, die Ob Frage ist halt, ist?
3: die Frage bei den ja. Playoffs ist halt, weil du gesagt hast, das war jetzt das absolute A-Plus-Game von Georgia. Ja? Mhm. Die Frage ist halt in den Playoffs, wenn du drei Spiele hast, bringst du dreimal ein A-Game oder hast du zweimal ein B minus game Das ist halt...
4: Ich, ich, ich glaube ja, auch wenn Ohio State das toll gemacht hat, dass das insgesamt zwar eine überdurchschnittliche, aber keine wirklich richtig gute Vorstellung von Georgia war. Gerade in einigen Bereichen, D-Line, hat man sie deutlich besser erlebt schon. Und auch im Backfield gab es also im Defensive Backfield gab es die ganze Zeit ein paar Probleme, die hat Ohio State natürlich mit ihren Skillplayern dann wirklich exploited, Aber nein, du, du, du wirst nicht dreimal das A Plus Game auspacken. Vielleicht, weiß nicht, in den letzten Jahren hätte es vielleicht TCU geschafft oder die Alabama Teams der, der frühen Zehner mit ihrer mit ihrer wirklich völlig erstickenden Defense. Aber ja, ja, wie gesagt, die Frage ist ja nur, wir, also wir hätten wahrscheinlich ein anderes Finale bekommen. Davon, davon kann man ausgehen.
3: Was bleibt von dieser Saison, Cell, außer dieses Finale? Worauf, was hat dich am meisten gefreut? Was hat dich am meisten enttäuscht? Was, äh, was bleibt?
2: Die well, mean, Enttäuschung, Disappointment always for me is that... Ja. Yeah, you know, Aber
3: yeah, jetzt kommen wir nicht mit Texas an enttäuscht, weil das war oh, okay, nichts okay, Besonderes okay, yeah, für die Saison 22 ist. Ich wusste, dass
2: Texas nichts bringen wird okay. diese Saison. Das keine Enttäuschung. Um, ja. Yeah. Yeah. No, actually, the, the, okay. So I'll stick to the positive. You know, the fact that we didn't have Alabama and we didn't have that such a big drama about who the best teams were. Um, as I said in the selection show, when, we were analy- when I was asked to analyze the, the four picks. Um, I think they, the committee did well. You know, it takes time to get used to a system and start picking teams and, and making the right selections. And look, there's always going to be team number five and six being left out, whether it's, you know, TCU Baylor from the first time, um, uh, not Alabama. Who was the one that, um uh, was better? um not Ohio State. Um
3: Tennessee?
2: Yeah. Nah, Tennessee didn't, but, Uh, but yeah, maybe they they, they 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 could have. They had a case, but this, the, the thing was that there wasn't anyone that that can feel really feel left out. I think that we had the, the four best teams, and um, I learned my lesson there that you know not always uh, think that Bama's going to win now. So we know now that crying or politicking on the on the TV is not going to get you um, into the into the CFP. Um, the competition was good. I think this is the I guess the real first season. After the pan- pandemic, um, and of course the transport portal season, so now we can also see that, wow, the quality of the games will not be affected when we pay the players. Sure, some players opted out of the bowl season, but that was a big thing last year when people said, okay, they won't be able to play. So, so that, that was a good, you know, if I look back, it's a good question. Could have prepared for that, but um, I think the competition was good. As always, I'm always going to watch, and I'm glad that, except for the final, The whole season was exciting. We were following all the undefeated teams. Yeah, Tennessee was a good one because, um, it wasn't just Georgia. Um, you know, uh, uh, the East was competitive. Um, but yeah, the biggest disappointment, um, would be, um, that, uh, yeah, I'm trying to think what the biggest disappointment would be. I mean, I want to say A&M, uh, but I'm happy about that. So, but, but if I want to be an analyst and say, yeah, I feel bad for the teams that, We're hyped and, uh, they, they didn't follow through. And, you know, it's, you know, you've got to do your talking on the field. You know, I was listening to, you got to, you know, walk it like I talk it by the Migos. You know, you, you can talk all you want, Jimbo or any other coach, but you have to show it on the field. You have to let your players play and win the games for you. And that's something that didn't happen for them, but that should be a message for everybody, um, in that regard. So, um, no, yeah, I mean, I'm always happy, um, when the season's gone through, the only, I guess the disappointing part is not we have to wait eight months.
4: Uh, before kickoff.
3: Können wir wieder aufhören, über dieses bedeutungslose College in Texas zu sprechen? Danke sehr.
4: <lacht> äh, well, welches? welches? Das, das, das in Burnt Orange oder das mit den komischen Kadetten? Äh,
3: das, äh, das äh, mit dem Headcoach, der ganz viele Ranches hat und so weiter und die 85 ja, Millionen gab- Gründe, die sich gerade verdoppelt haben, ihn zu entlassen.
4: Aber, aber, aber Nicola, gab es da nicht irgendwelche, ähm, wie soll ich sagen, Coaching Changes im Staff? Oder habe ich da irgendwas?
3: Wer weiß, ob er in drei Wochen noch da ist. Vielleicht ruft wir dahin an Ja, oder
4: okay. wo, oder er hat wieder auf dem Sozius irgendwie eine Begleiterin und baut einen Unfall oder so. Das ist alles möglich. Oder,
3: oder die Houston Texans rufen an, wer weiß.
2: Ich meine, die Jim Harbaugh cannot get out of the, the limelight, you know, here we, I just praised him last week that he was in the hot seat the whole time. Finally has brought Michigan on par with Ohio state. And then now we have rules violation and his day and age. How can we have any kind of rules and violations? We're paying the players. I know that there was a, a, a different reason for it because of going through this dead period or whatever, but yeah, the disappointment is the, the it's not as it's not FIFA level corruption Or FIFA level disorganization, but college football definitely needs to figure that out. And, and hopefully the, I guess the disappointing part is just when we feel like we're getting some kind of normalcy, some kind of consistency, um, to how we play the playoffs and, and how we decide to champion, we're going to have a change in a couple of years. So hopefully we can have some kind of continued stability for 10, 15 years where everyone's happy. Everyone's making, continues to make money. And we can decide your championships in the field. And that's all I care about.
3: Ach so, können wir übrigens, Christian, über dieses äh, fantastische Statement zu Michigan und, Verble- und dem Verbleib von John Harbo, ähm, von Jim Harbo sprechen?
5: Um, ich bin der Meinung, dass Harbo nächstes Jahr in der NFL sein wird.
3: Aber er expected doch bei Michigan... Also.
5: Expected euphoric, euphorically
4: ein sehr schöner Begriff übrigens. I yeah.
5: expect you to have a good night's sleep today when this podcast is done. <laughs>
3: Jetzt mal aber jetzt mal ernsthaft, ich meine, Michigan nein. also ich meine, wenn, wenn, keine Ahnung, wenn die Presseabteilung der Frankfurt Pirates sowas rausgeht, kann ich das verstehen, ja. Also ich meine, nein, ich kann es nicht verstehen, aber ich kann akzeptieren, dass das irgendwie Laien machen, die irgendwie nicht das nicht besser wissen, ja. Selbst das Chaos der Cologne Crocodiles. Außendarstellungstechnisch ist eine ist eine komplette Katastrophe. Aber das ist eine riesen Riesenuni, meine Güte. Hat ja. da, haben die keine PR-Abteilung, die man drüber so guckt und sagt: sag Mal Leute, habt ihr noch alle Tassen im Schrank?
5: Ich, ich ganz ehrlich, ich bin mir sicher, dass die eine PR-Abteilung haben, die gesagt haben: Habt ihr nicht alle Tassen im Schrank? Und dann wird jemand gesagt haben: Ich bin euer Boss und ihr bringt das genauso. <lacht> ja, ich glaube, dass das so läuft. Ich glaube, dass die PR- PR-Abteilungen in vielen Bereichen gar nicht das Problem sind. Ich glaube, dass die Leute darüber das Problem sind. Und lustig ist ja in dem Zusammenhang, und ich finde das wirklich nett, Nikolas, dass du mich ansprichst, weil ich wollte da eh draufhauen. <lacht> ähm, das, das Ding ist zwei Tage alt, beziehungsweise, ich weiß ja zwei, drei Tage alt, und dann, ich hatte ja am Samstag Denver gegen die Chargers, und dann, dann hörst du, ja, Denver wird auf jeden Fall mit Peyton und mit Harbo sprechen, und du hörst dann Harbo bei den Calls und sonst wo. Das kommt ja nicht von ungefähr. So, also... Schwierig. Schwierig. Zumal, wie gesagt, gerade was Denver betrifft, du brauchst Draftkapital, um Sean Payton zu holen. Das, da haben andere mehr. Weil der ja noch bei den Saints unter Vertrag steht, formal. Ich bin gespannt. Aber ja, ziemlich Autounfall, das Statement für mich.
3: Ähm, ach so, stimmt, die brauchen ja, die, die brauchen ja Picks und Payton zu holen. Ja, da war was. Wobei, ich dachte, die durften sich doch nur mit ihm unterhalten. Ach, egal. Ähm, ja, ähm, die Harbour-Geschichte Jan, äh, fantastisch, oder? Aber ich, ich verstehe es weiterhin ja. nicht, was dir das rumgeeiert soll. Ja? Dann soll er halt sagen, ich will ihn in jeden Fall.
4: Aber das hat man doch letztes Jahr schon in ähnlicher Form, oder? Ja, Gerade deshalb.
3: Dann, ich meine, warum lässt du, dich dann, als College, w- lässt du dich als College wirklich, das ist doch wie irgendwie, ja, äh, ne, die, die glückliche Ehe, aber er schaut weiterhin jedem Rock hinterher. Ja? Also.
4: Ja, also ich meine, das kann eigentlich nur ein Leverage Ding sein, oder? Also das, wird das, das, eher, Familien,
3: wird das Ja, wieder schon Gehaltserhöhung, dafür dass er im Halbfinale gescheitert ist?
4: Ja, aber also ja, man kann das natürlich, das ist jetzt aber finde ich wird der Michigan Saison nicht ganz gerecht, wenn man das so äh, wenn man das Nein, so aber formuliert, ich also nee,
3: ne, 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 nein, nein. Ich also ich würde sagen, für den für die nächste Gehaltserhöhung brauchst du für mich den nächsten den next Step. Du hast letztes Jahr Ohio ja. State geschlagen, du warst im Halbfinale, du hast dieses Jahr Ohio State geschlagen, du warst im Halbfinale, geht doch, doch, mal, vielleicht kommen wir dieses Mal, kommen wir mal ins Finale. Und dann gibt's einen extra Bonus, weißt du? Also.
4: Naja, gut, aber ich, ich glaube, es ist nicht bei PJ Flex so in Minnesota, dass der andauernd irgendwelche Gehaltserhöhungen entweder für sich oder seinen Staff durchkriegt und den Vertrag immer verlängert, obwohl es auch noch nicht einmal jetzt im Big Ten Championship Game war. Und was ja natürlich auch nicht unbedingt der Anspruch ist von Minnesota, da dauernd aufzutauchen, aber auch da könnte man ja sagen, <lacht> ja, jetzt, äh, Jetzt warte doch erstmal ab, bis ihr zumindest mal so einen kleinen Erfolg habt und nicht nur einfach euch für Bowls qualifiziert. Ich glaube, so funktioniert die Welt da einfach nicht. Okay. Und, äh, wenn du, wenn du mehrfach irgendwie unter die besten vier kommst und zweimal die die Conference gewinnst, die lange ungewinnbar erschien für Michigan. Pf, ich weiß es nicht. Ich, ich verstehe es auch nicht. Also ich.
3: Also ich, hasse, ich will, für mich wirkt es wie eine Clownshow, aber gut. Das ist,
4: das ja, 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 aber aber aber, wenn er nachher, ich, aber er kann ja nur gewinnen. Also nicht bei uns vielleicht, wir werden da weiter überlässt sein, aber letztlich kann er doch nur gewinnen. Entweder kriegt er einen NFL-Vertrag und darf da nochmal richtig angreifen und kann da nochmal versuchen, dass er es irgendwie doch schafft, den Super Bowl zu gewinnen auch. Ich meine, das ist natürlich ein hehres Ziel. Er war im Finale. Er hat, war das nicht so? Er hat, ja, drei, mhm. drei, äh, drei hintereinander. ne? Drei NFC-Championship-Games waren es mhm. ja mit, einem, mit einer Finalteilnahme. Um, also da, da, da hängen die Trauben natürlich hoch, dass er sich wirklich nochmal verbessern kann zu dem, was er schon erreicht hat. Das ist im College natürlich aber ähnlich schwer. Also ist ja jetzt nicht anzunehmen, dass Michigan, jetzt hat ja Blake Corum verkündet, dass er zurückkommt. Sehr, sehr, sehr überraschend, muss man sagen. Muss man natürlich, weiß man natürlich nicht, wie viel das mit der Verletzung zu tun hat, aber es gibt genug Spieler, die halt auch mindestens so verletzt waren und sich dann eben für den Sprung in die NFL entschieden haben. Er hat das nicht getan. Das heißt, die werden schon auch nächstes Jahr wahrscheinlich einen relativ kompetitiven Kader stellen, nur... Oben ist das Nadelohr einfach so dünn, dass du nie weißt, es reicht ja ein Spiel, wo du ausrutscht, wo du irgendwo mal nicht dabei bist, wo vielleicht dir zwei Keyplayer fehlen und dann ist es schon schwierig, in die Playoffs zu kommen. Das wird ab 2024 natürlich dann anders, klar. Aber auch dann ist es ja so, dass du nicht irgendwie damit rechnen kannst, wenn du nicht vielleicht unbedingt Alabama oder Georgia bist, dass du da automatisch reinschlüpfst. Ich verstehe es nicht, aber offensichtlich muss er diese diese Spielchen wieder spielen und kann nicht sagen, ja, jetzt habe ich ja hier einen tollen Vertrag und verdiene ja auch mit am meisten Geld unter allen College-Football-Head-Coaches. Das scheint nicht zu reichen, man muss immer das Maximum rausholen. Ist es nicht toll? Freiheit und äh, so. Nein, ich höre jetzt auch zu lästern. Ähm, er, er wird schon wissen, was er tut und wie gesagt, er kann ja kaum verlieren. Äh, entweder kriegt er einen Job in der NFL oder er kriegt eine Vertrags- Verlängerung slash Erhöhung. Und selbst wenn er beides nicht kriegen sollte, wovon ich jetzt nicht ausgehe, verloren hat er dann immer noch nichts. Außer vielleicht ein bisschen Reputation bei den college football Super quarterbacks und das dürfte ihm herzlich egal sein.
3: Sollte es ihm aber nicht?
4: Sollte es ihm nicht, richtig.
3: Ähm, ja. ja, ich weiß auch nicht. Das, äh, aber äh, also, es, es wird langsam anstrengend, muss man auch sagen. Oh ja, du
5: warst so du warst so kurz vor einem Ulrich Beck-Buchtitel. Ich bin ja, echt, bin ja echt traurig, dass du den Satz nicht zu Ende gesprochen hast. Das Welchen beim Freiheit oder Kapitalismus. Ja, Ulrich Beck im Gespräch mit Johannes Wilms. Ich war ein bisschen enttäuscht, dass du den Satz nicht zu Ende geführt hast.
4: Das, nicht ich mein, das, das sind nicht meine Becke-Uli-Referenzen, das muss ich ganz deutlich sagen. Da habe ich ein paar andere drauf. Nee. nee, zugegebenermaßen nur, weil ich das Buch irgendwann mal
5: gekauft hatte. Ähm, kann tatsächlich nicht daraus zitieren. Da
4: ne. wird zumindest Nikola glücklich sein, dass ich das nicht kann. Aber also, als du könntest, es, sagen, aber, du du könntest es aber jetzt hervorholen, äh, lieber Christian, und dann ein bisschen daraus vorlesen.
5: Ich würde gerade sagen, wo die Analyse <lacht> zum Spiel etwas kürzer gebrochen ist.
4: Ich, ich möchte freuen.
3: ungern, ähm, war das jetzt das letzte Spiel auf großer Bühne von Stenson Bennett?
4: Nein. Ich befürchte auch
5: nein. Ich befürchte also, es, nett gesagt. Nein, also, ich will jetzt noch nicht zu so sehr ins Detail gehen, weil ich irgendwie Sorge habe, dass irgendwie Roman mithört und ich will jetzt hier auch keine Grades raushauen. Ich behaupte aber, dass das der Spielertyp ist, der ein Career Backup ist und sagt mir, deine Mannschaft braucht in der letzten Woche, also vermutlich in drei Jahren, in NFL Woche 24 oder so, unbedingt einen Sieg. Und der Gegner, für den geht's um nichts mehr und bringt einen backup quarterback bringt Bennett. Der wirft dann halt aus dem Nick für 250 Yards und 3.000 Chancen und macht keine Fehler im dem Spiel.
3: Wie hieß der bei den Packers? Und dann bekommt dann irgendwie so einen Riesenvertrag? Wie hieß der bei den schlimm.
5: Packers? Wobei, der Unterschied Matt Flynn, der Unterschied zwischen Matt Flynn und Bennett ist, dass Matt Flynn also anders Ich würde nicht sagen, dass es jetzt ein Bennets Arm Matt Schaub in der Endphase ist. So schlimm ist es nicht. Aber 35 R-Yards bist du vielleicht komfortabel mit. Nicht viel mehr. Aber und Jan kann da noch mehr zu sagen, weil ich sorry, natürlich die ganzen Punkte nicht wegnehmen. Ähm, ist einfach ein Quarter Quarterback.
4: Ja und vor allem jetzt muss man ja sagen, das fand ich war die ganze Saison über auffällig, vor allem ab dem, also mit dem ersten Spiel gegen die Ducks, wie er aufgetreten ist. Das sah ja ganz anders aus, als wie wir ihn damals hatten, wo ich ja jede Woche hier gebetsmühlenartig war, warum stattdessen nicht JT Daniels gesagt hat, was man heute was nicht sehr gut gealtert ist, zugegebenermaßen. Äh, ich ich bleibe immer noch dabei, dass es damals, dass, dass, ich, dass man das schwer hatte kommen sehen, wie, wie er sich entwickelt und was er eben auch für ein Gamer wird. Ich meine, der hat, der ist halt klein, der ist ja auch relativ schmächtig, der hat keinen besonders starken Arm, der kann Fußball spielen, der kann sich bewegen, der ist mobil, ja, das wissen wir äh, nicht erst seit gestern das könnte halt so ein ein Career-Backup sein. Ich glaube, dass Matt Flynn immer noch ein bisschen mehr mitgebracht hat und die Spiele, die Matt Flynn, es war ja nicht nur eins bei den Packers, er hat ja ein paar gemacht, ähm, auch diese Comeback-Spiele, da gab es zwei, eins ist, glaube ich, im Unentschieden geendet, das andere nicht. Da hat er schon auch mehr gezeigt, als nur als nur irgendwie so ein ein Career-Backup, den man ein-, zwei Mal reinwirft, hat er den Vertrauen bekommen und wenn Russell Wilson nicht gewesen wäre, wir wissen nicht, wie die Karriere von Matt Flynn dann weitergelaufen wäre. Aber bei Bennett, ja, muss man abwarten. Letztlich finde ich, ist es aber auch nicht ganz, oder letztlich spielt es auch für mich nicht so eine ganz große Rolle. Natürlich wird er dieses Ziel haben, hätte ich ja auch an seiner Stelle. Er muss oder er will in die NFL, er will sich auch beweisen, dass er da dass er da spielen kann und es würde mich nicht wundern, wenn er da Snaps nimmt, irgendwann. Aber ich finde, wir sollten seine, seine wie soll ich sagen, Contributions zum College Football, gerade jetzt auch die letzten eineinhalb Saisons, also das ist ja, der ist ja reingewachsen, diese Rolle, immer mehr und immer mehr. Die sollten wir nicht davon abhängig machen, ob bei einer NFL irgendwie eine große Nummer wird, überhaupt mal aufläuft oder nicht. Das ist einfach eine, eine großartige Geschichte, die man so oft nicht erleben wird, die wenn man sie jetzt irgendwie einfach nur aufschreiben würde für ein Drehbuch, würde man sagen, ja, es ein bisschen realistischer. Gerade bei so einem Programm, wir reden ja jetzt nicht, Max Duggan ist auch eine tolle Geschichte, aber das ist halt eine andere, auf einem anderen Level sozusagen des, des Programms. Georgia hat immer Top-Quarterbacks gehabt, zumindest recruiting-wise Top-Quarterbacks. Und, und dann kommt dieser, ja, dieser Walk-on, der ist dann über Juko geht, wieder zurückkommt, sich gegen, gegen vermeintliche Top-Quarterbacks erwehrt, erfolgreich erwehrt und dann eben... Die zwei Championships der Bulldogs holt, die ersten beiden seit 1980. Das, das, das kannst du ja, kann's ja kaum schreiben. Man muss auch sagen, das wurde aber letztes Jahr, fand ich schon deutlich. Stetson Bennett ist nicht der Verwalter, der von, von einer legendären Defense profitiert. Natürlich profitiert er von dieser unglaublichen Defense zwei Jahre in Folge. Aber das ist jemand, der hat der hat immer versucht dem Spiel seinen Stempel aufzudrücken. Der geht tief. Der ist nicht, der ist kein vorsichtiger Quarterback. Der ist kein abwartender Quarterback. Der ist kein Quarterback, der Angst hat, Fehler zu machen. Der attackiert. Und ähm, von daher, ich, ich bin gespannt, in welcher Form wir ihn in der NFL sehen werden. Ich würde es auch nicht ausschließen, dass wir ihn da sehen werden als, als Backup. Und du weißt ja nie, ich meine, wer von uns hätte gedacht, dass Anthony Brown in seinem ersten Jahr als UDFA startet in der NFL? Der, der Quarterback von Boston College in Oregon, jetzt bei den Ravens. Du weißt nie, ob er nicht auch irgendwann mein Spiel starten darf. Warten wir ab. Ja. Ich, haben, ich würde
5: nur einen Punkt machen, der mich tatsächlich überrascht hat. Und vielleicht habe ich einfach zu wenig Georgia gesehen oder whatever, aber er ist halt auch ein besserer Läufer. Ich ja. glaube, der wird athletisch gar nicht so... Also nee, Ich hasse nicht. seine physischen Tools. Ich hasse die Statur. Ich kann es nicht anders sagen. Es ist nicht ganz so schlimm wie vielleicht bei der anderen Quarterbacks in Draft, aber du kannst den auch durchaus mal auf eine Read-Option schicken und, und laufen lassen. Und auf jeden er hat Fall. eine gewisse Geschwindigkeit, also ich finde ihn, ich finde ihn nicht uninteressant. Also, ne? Keine Ahnung. Also klar, er hat ein gewisses Alter, und ähm, aber das hat mich am meisten, am meisten überrascht, weil Georgia das zwar auch gemacht hat. Aber äh, sie mussten es nicht machen dieses Jahr so wahnsinnig viel. Ne?
4: Das, das ist nee, so. sie haben sie haben es dieses Jahr er hat ja dieses Jahr relativ viel Touchdowns erlaufen, aber das war halt viel Short kam Letztes Jahr haben sie ihn mehr laufen lassen, weil sie ihn da glaube ich gerade am Anfang der Saison noch nicht so vertraut haben, zumindest noch nicht so wie jetzt im Passing, obwohl er ja da keine schlechtere Saison oder keine wesentlich schlechtere Saison statistisch gebracht hat. Ähm, der, er kann laufen, er kann auch schnell laufen, der ist auch tough. Das ist jetzt nicht so, dass er nur nur irgendwie dann äh, über Außen scrambled Ausläuft. Der hat auch der hat auch Shots über die Mitte genommen. Also Shots in dem Fall nicht als Pässe gemeint, sondern eben als als harte Tackles. Und was sie dieses Jahr halt viel gemacht haben, das hat er ja hat er in beiden Playoff Spielen hat er ja damit einen Touchdown gemacht. Diese Quarterback Sweeps. Ja, also dass er wirklich den den, den Design Sweep über Außen nimmt mit Vorblockern. Ähm, der hat der hat eine Athletik. Die sollte man, die, die ist immer unterschätzt gewesen. Die sollte man immer nicht kleinreden. Die ist definitiv da. Und wenn du über diesen Sweep redest, Nikola. ich bin überzeugt,
5: also Jan redet über den Sweep und ich spreche Nikola an. Ich bin überzeugt, Nikola, dass TCU keine Mathematiker-Differenz hatte. Denn bei diesem Touch schon über die linke Seite waren ungefähr drei, also hat nichts gestimmt. Also, und das ist, das ist vielleicht der eine Blemisch, den ich vielleicht doch nur anfügen will zu tcu Season. Ein paar Sachen haben sie denen dann schon sehr einfach gemacht. Und Also auch bei dem Touchdown, wenn man da gecountet hätte, im Lauf über Links war das schon möglich, aber da war absolut niemand. Und das Lustigste ist, war der linke Tag, ich glaube Broderick Jones war das, ja. der verzweifelt gesucht hat, jemanden zu blocken. Es war halt einfach niemand da. Ähm, das ist ein bisschen schade gewesen, ähm, aber vielleicht war es genauso so, Jan, wie du gesagt hast, das einfach. Ähm, alles rausgeballert in dem Spiel gegen Michigan und das ist dann auch schwer, so ein, auch so ein Gefühl oder so eine, so eine Haltung über so einen Zeitraum zu konservieren. Und auf die, auf die ist ja auch viel eingebrochen, muss man auch tatsächlich sagen. Positives, positiv Stress, aber eben viel Stress.
4: Das, das gab es ja in einigen Szenen. Bei diesem einen Sugarhuddle, wo sie wirklich rauskommen und den Snap relativ direkt starten, wo man gesehen hat, dass die Defense, das war dieser Touchdown auf Led McConkey, der äh, der, der erste, äh, der woher den, den diesen, diese Seam-Route gelaufen ist, glaube ich, war der erste. Ähm, da kamen sie ja raus, haben dieses Play gemacht und wenn man sich das nochmal in All 22 anguckt, waren, die standen völlig, die wussten nicht, hä, wer ist jetzt, wer ist jetzt für was zuständig, die waren überhaupt noch nicht, im, haben mit nichts gerechnet und da waren im Grunde McConkey war halt der Vertikal, die vertikalste Route. Dahinter ist der, der Running Back, Club, fast Macintosh eine um, so ein, so ein runningback Back gelaufen und aber auch die anderen Receiver waren eigentlich alle frei, also da konnte sich setzen wenn dann halt wirklich aussuchen wen, wen nehme ich, ah ich nehme den, der am längsten also am weitesten gelaufen ist, der kriegt den lockeren Touchdown dann da gab es so ein paar Plays, da war einfach da, da waren sie einfach, waren sie vielleicht auch einfach nicht nicht mehr, nicht mehr schnell im Kopf also äh, das, diese, wie soll ich sagen, dieses, dieser Quick Trigger der hat dann vielleicht ein bisschen gefehlt aber gut ähm, wie gesagt, war Hätte, hätte auch nichts genützt, am Ende. Das war einfach zu dominant.
3: Gut. Dann. Was, ähm, fühlt sich an, als wären wir durch, oder? Also sind wir so, vielleicht Wollen nicht so ganz so, noch
4: was ergänzen?
3: weiß ich, wir sind nicht ganz so durch wie TCU, aber, Ja, ähm, yeah, Sal, anything to add?
2: No, ähm, um, No, I like said at the beginning, if uh, um, if TCU could have won the two championship games, it would be a great season for them. So I mean, you can't put your head down that they were two losses away from a national championship. So good for them, or at least one loss. But you know, they, they didn't play well. They didn't play. They didn't show up last night. But uh, but yeah, you know, one of the questions we talked about is, or the questions is, where do we put a Georgia, Georgia dynasty? Do we put it up with the? the uh, Nebraska teams of the 70s, the Notre Dame teams of the 40s, 50s, and 60s. Um, you know, where would you guys place them? I, I think that definitely in this new college football world that we have, this universe that is definitely up there with Saban, you know, maybe one more championship will put them there. But they're definitely on their way. Or, or do you think that you really can't compare with the way the transfer portals have worked out, the way the championships are now decided – Can we, can, can we put Georgia, if they continue it um, on par uh, with the old ones, but for sure Alabama and Clemson over the last 10 years, 15 years?
3: Gut. Ansonsten, ach so, ja, yeah, New... That, that, that was the
5: question to you
2: guys, but yeah, okay. Yeah.
5: Also ich kann es ich ich nicht so, ich kann es nicht mit Nebraska, das ist zu frühes vor meiner Zeit. Um, für mich und das ist immer noch sehr in Erinnerung geblieben, ist eben dieses, dieses, dominante, äh, dieses dominante Finale zwischen Alabama und Notre Dame. Von der Wirkung her sind die beiden Spiele für mich ähnlich. Der Unterschied, die, die Erwartung an Notre Dame war vielleicht ein bisschen höher, ähm, auch wenn die damals Außenseiter war. Ich glaube schon, dass Georgia das noch über einen bisschen längeren Zeitpunkt machen muss. Aber ähm, es zeigt doch, dass es Veränderungen gibt und Vielleicht, also Satz der Satz zur Dynastie ist mit Sicherheit sehr, sehr gut, weil man darf nicht vergessen, auch Mark Rich hat bei Georgia auf einem Elite-Level rekrutiert. Um, das waren nicht alles Nummer-eins-Klassen, aber es waren regelmäßig Top-fünf-Klassen. Um, aber sie haben es nie auf den Platz gebracht. und Das muss man Kirby Smart und seinem, seinem Staff wirklich geben, dass dies, dass sie wir wirklich damit, damit geschafft haben und ich weiß nicht. Ich bin, ich, ich tue mich immer schwer, mich von Alabama oder so. Vielleicht ist es auch gar nicht so wichtig, wer der Top-Dog ist, aber wenn du zweimal in, in Serie die Meisterschaft gewinnst und jetzt so, dann bist du vermutlich der Top-Dog.
4: Aktuell ja, da wäre ich auf jeden Fall bei euch. Ähm, Alabamas Dynastie ist natürlich einfach so lang insgesamt jetzt, äh, die Sabern-Dynastie, dass man das schwer vergleichen kann. Da muss Kirby Smart natürlich noch einiges für tun. Andererseits... <lacht> muss man natürlich auch anfügen, dass Kirby Smart ein sehr, sehr gewichtiger Teil dieser Alabama-Dynastie war. Der hat ja Nick schon ein bisschen länger gefolgt, auch schon bei vorherigen Stationen. Ja, es ist heute sicherlich insgesamt ein Stück einfacher, Dynastien zu formen, als es früher war, weil du eben ähm, diese Konzentration an der Spitze hast, weil du das das Transferportal hast, weil du natürlich die NRL-Möglichkeiten hast, jetzt aber auch Auch bevor es die letzten beiden Elemente gab, war es, also für Alabama war es einfacher als für die großen Dynastien der 60er, 70er, 80er, 90er. Das, glaube ich, kann man schon festhalten. Das das ist einfach eine Entwicklung im College Football, die sich nicht aufhalten lässt. Und ähm, von daher sind, glaube ich, so eine, so eine Vergleiche schwer. Ich werde immer die Trommel rühren für die 90er Huskers. Andere werden das tun für das Miami der frühen Nullerjahre oder für irgendwelche anderen Teams. Das ist, glaube ich, das macht es auch ein bisschen charmant, dass wir da, dass, dass man, dass diese Teams einfach nicht gegeneinander spielen können, rein geografisch schon und nicht. Und, ähm, und Georgia gehört da jetzt irgendwie zu. Ähm, es ist ja nicht so, dass das die ersten beiden guten Jahre der Bulldogs waren. Die waren im Finale, das, das Tour Play, Second and 26. Waren sie eigentlich schon? Gefühlt mehrfach Sieger in dem Spiel. Ja, ein, Jahr, ein Jahr später eben das SEC Championship Game, wo sie mit zwei Touchdowns führen gegen Alabama und sich dann von Hurts, als er reinkommt, für einen verletzten Tour dann noch überrumpeln lassen. Also, das ist ja jetzt auch schon, das sind ja nicht die ersten beiden Jahre, bei denen Georgia absolut an der Spitze agiert. Von daher ähm, die Gehören da jetzt so langsam zu, und das ist jetzt, jetzt kann man in der Tat schon langsam von der Dynastie reden, wenn man eben die Jahre davor mit ne, mit einer, mit einer Finalteilnahme, mit weiteren sehr guten Saisons und jetzt eben diese beiden, wo sie das ganze Ding gewonnen haben.
3: George ist übrigens bei den noch Favorit, nächstes Jahr Meister zu werden, aber das wäre ja zu dem Zeitpunkt, der, das wäre zu dem Zeitpunkt so noch gar nichts heißen. Wir wissen ja, ist ja schwierig. Äh, sämtliche Quarterbacks wechseln, andere gehen, andere hören auf jeden Fall auf. Bennett, äh, Young, werden, also ne, wird's nicht. Nächstes Treffen nächstes Jahr eine Saison nicht aufeinander. Also ja.
4: Ja, ich möchte ich möcht vielleicht da noch anfügen, Ich finde, also die, äh, wenn man sowohl den Schedule als auch jetzt sieht, was am Team bleibt, würde ich sagen, dass Georgia jetzt favorisierter auf eine Titelverteidigung ist, als sie das diese Saison waren. Schauen wir mal, was daraus wird. Klar, letztes Jahr haben sie die halbe Defense verloren. Ja, fast
5: mehr als die, eigentlich. Ja, drei Viertel. Dieses Jahr verlieren sie Carter. Und, Die verlieren Kili einer, Ringo. Andere. Ja. Und, und bei Carter äh, bin ich gespannt, ob der irgendwie, will ich irgendwas over, anders bei 6,5, was den Draftspot betrifft, ansetzen. Uh-huh. Ich glaube, dass den viele als Nummer 1 Spieler haben werden. Ähm, aber, wir wissen, Interior Defense zu Line ist immer noch nicht die am meisten gewätschertste Position, aber das stimmt. Ähm, Klar, Quarterback wird neu besetzt auf der anderen Seite, also auch die Freshmen, die sie dann hatten, klar, es war dann das Spiel, ja. was wie es war, aber das sind jetzt nicht die untalentiertesten Jungs, die sie einfach mal auf dem Hinterhof in, in Georgia in aufgegriffen haben.
4: Brock Bowers bleibt, muss ja noch ein Jahr bleiben als wichtigste Offenswaffe. die der Running-Back-Room ist halt super tief und ich meine, die Freaks, die sie da vorhin schon wieder drin hatten, ne, also was was da dann als Backups von Jalen Carter aufs Feld kam, sah auch schon wieder ziemlich nice aus. Von daher, ähm, Georgia sollte man nächstes Jahr unbedingt rechnen. Keine Überraschung hier.
3: Gut, dann soll's das gewesen sein für diese Saison.
4: Ähm,
3: wir schauen alle ganz gespannt, was in Transferportal passiert. Ähm, und wer noch wohin wechselt, äh, wer sagt, er geht in den Draft, wer sagt, er bleibt. Ähm, äh, wir haben jetzt Cam Rising, der gesagt hat, er bleibt. Äh, ein Jahr bei Utah. Corum hatte, Chris, hatte Jan schon gesagt, bleibt. Ein Jahr weiter bei Michigan. Äh, Sam Hartman geht von Wake Forest zu Notre Dame. Also es wird viel passieren. Wir sammeln uns quasi, sammeln, dann also sortieren das alles bis in den August rein. Und äh, dann geht's rein in die College-Football-Saison 2023, ähm, an die Jan sehr hohe Erwartungen hat. Habe ich das richtig verstanden? Ja.
4: Naja, was heißt sehr hohe Erwartungen? Das ist die letzte in einer Form, die zwar auch nicht mehr die ist, wie ich sie kennengelernt habe, aber die zumindest noch eine Form hat, die ich so als äh, schon auch bekennter Traditionalist akzeptabel finde. Von daher werde ich es mal richtig genießen. Ja,
3: und äh, hoffen, dass Nebraska da irgendwie die das TCU 2023 wird. Ähm,
4: also, ich ich möchte den Vergleich auch, also Nebraska ist halt ein Powerhouse, ne? Nicht so eine kleine christliche Privatschule, sondern Nebraska, mit Nebraska ist immer zu rechnen.
3: For the best and the worst.
4: If I rule the world.
3: Achso, ach so, der ist ja auch wieder den, den hatte ich schon verdrängt, siehst du? Äh, gut. Nun, es ist Zeit, zuzumachen. So, das war es insofern Quarterbacks College Football für diese Saison. Wir machen den Laden dicht. Natürlich wird es dann äh, von den Kollegen bestimmt wieder auch äh, Diverses äh, zum Draft geben, wenn es dann äh, in die heiße Phase geht. Ähm, aber das ist ja fast eine Welt für sich, äh,
4: getrennt von der College football Vielleicht gibt es ja auch wieder die Sofa-Scouts wer weiß.
3: Vielleicht eben, das meine ich ja, das, das meine ich ja mit vielleicht. Ähm, äh, aber das ist ja fast getr- schon eine getrennte Wissenschaft ja. von, der, von der College-Football-Saison. Also, äh, das heißt, aber von dem, was passiert ist, werden wir auf jeden Fall noch mal hören. Und wie gesagt, nächstes Jahr geht's dann weiter. Ja, dann danke Sal, danke Jan, danke Christian, dass ihr diese Saison immer so intensiv durchgesprochen habt. Und, äh, ja, wir, äh, Gehen dann mit den College Football Sofa Quarterbacks erstmal in die Sommerpause und dann schauen wir mal, was die neue Saison für uns bereithält. Es geht wahrscheinlich wieder los am letzten Augustwochenende. So vorbereitet bin ich tatsächlich, dass ich das erfolgreich nicht nachgeschaut habe, aber ich erwarte sowas in der Art und dann ja, wieder College, College, mehr College. Danke an alle, bis zum nächsten. Mal. Wir hören uns aber natürlich bei anderen Sachen hier bei Sportra 360. Also bis zum nächsten Mal, ciao.
2: You take your hip and stick it up your toad. You did what you had to do and you won the game.
1: Das waren die Sofa-Quarterbacks mit der Extravaganza zur National Football League auf sportradio360.de. Wenn Sie Fragen, Anmerkungen, Gegenbeispiele haben, schreiben Sie uns entweder auf unserer Facebook-Seite, über unseren Twitter-Account at sportradio360 oder direkt an steilpass at sportradio360.de. Great job, guys!